0: Paroni de Charlyllä oli harvinaisia moraalisia ominaisuuksia. Hän pystyi tuntemaan sääliä, oli jalomielinen ja kykeni osoittamaan kiintymystä ja olemaan uhrautuvainen. Mutta monista syistä, muun muassa siksi, että hänen äitinsä oli syntynyt Bayerin herttuattareksi, hänessä ei ollut isänmaallisuutta. Hän kuului siis yhtä lailla Ranskan kuin Saksankin ruumiiseen. Jos minulta itseltäni olisi puuttunut isänmaallisuutta, sen sijaan että tunsin itseni yhdeksi Ranskan ruumiin soluksi. Minusta tuntuu, ettei tapani arvioida kiistaa olisi ollut samanlainen kuin olisi saattanut olla aikoinaan. Nuoruudessani, jolloin uskoin mitä minulle sanottiin, en olisi varmaankaan mielelläni lähtenyt epäilemään Saksan hallituksen vilpittömyysvakuutuksia. Mutta nyt olin jo kauan tiennyt, että meidän ajatuksemme eivät aina pidä yhtä puheidemme kanssa. Paitsi että olin eräänä päivänä nähnyt porraskäytävän ikkunasta sellaisen Charlyyn, jollaista en aavistanut olevan olemassakaan. Olin myös eritoten Françoisissa ja sittemmin valitettavasti myös Albertinissa havainnut kehittyvän mielipiteitä ja suunnitelmia – jotka olivat niin suuressa ristiriidassa heidän puheittensa kanssa, että en olisi ulkopuolisena tarkkailijanakaan antanut Saksan keisarin tai Bulgarian kuninkaan oikeamielisiltä näyttävien sanojen pettää vaistoani, joka olisi arvannut, kuten Albertinin tapauksessa, mitä he salaa juonittelivat. Mutta voin vain arvuutella, mitä olisin tehnyt, jos en olisi ollut mukana toimimassa. Jos en olisi ollut osa toimivaa ranskaa, kuten riidoissani Albertinin kanssa, minun surullinen katseeni tai kuristuva kurkkuni olivat osa minua ihmisenä, joka oli intohimoisesti sitoutunut asiaansa. En pystynyt olemaan puolueeton. Paroni de Charlie taas oli täysin vapaa. Niinpä, koska hän oli pelkkä tarkkailija ja asui Ranskassa, olematta ranskalainen sanan varsinaisessa merkityksessä. Kaikki vaikutti siihen, että hänestä tuli saksalaismielinen. Hän oli erittäin älykäs, ja kaikkien maiden enemmistö on tyhmyreitä. Jos hän olisi asunut Saksassa... Olisi saksalaisten tyhmyreiden typerä ja kiihkeä väärän asian puolustaminen varmasti ärsyttänyt häntä. Mutta kun hän asui Ranskassa, ranskalaiset tyhmyrit puolustaissaan typerästi ja kiihkeästi oikeaa asiaa ärsyttivät häntä yhtä lailla. Intohimon logiikka, vaikka se palvelisi parasta oikeudenmukaisuutta, ei ole koskaan kiistaton sille, joka ei itse ole intohimon vallassa. Paroni de Charlie tarttui terävästi isänmaallisten jokaiseen väärään ajatuskulkuun. Erityisen ärsyttävä on tyhmyri, joka onnittelee itseään oikeassa olemisesta ja varmasta menestyksestä. Paroni de Charly ärsyyntyi ihmisistä, jotka Saksaa ja sen voimaa tuntematta esiintyivät voittoisan optimistisina ja uskoivat joka kuukausi Saksan tuhoutuvan seuraavassa kuussa. Eivätkä vuoden kuluttua olleet yhtään epävarmempia uudesta ennusteestaan, aivan kuin eivät olisi jo yhtä varmasti ennustaneet väärin, minkä olivat unohtaneet, ja jos heitä muistutti siitä, he sanoivat, ettei se ollut sama asia. Mutta paroni de Charlie, niin syvähenkinen kuin hän tavallaan olikin, ei ehkä olisi ymmärtänyt, että taiteessa se ei ole sama asia, on lause, jonka maneen panettelijat esittävät vastaväitteeksi niille, jotka sanovat heille, samaa sanoimme de la croista. Toisaalta paroni de Charlie oli luonteeltaan sääliväinen. Hänen teki kipeää ajatella voitettua, hän oli aina heikomman puolella, ei lukenut oikeudenkäyntiselostuksia, jotta hänen ei olisi tarvinnut kärsiä nahoissaan tuomitun ahdistusta, eikä avuttomuutta siitä, ettei päässyt murhaamaan tuomaria, pyöveliä ja väkijoukkoa, joka oli innoissaan, kun oikeus toteutui. Tosin hän oli joka tapauksessa varma siitä, ettei Ranskaa pystyttäisi voittamaan. Mutta tiesi taas toisaalta saksalaisten kärsivän nälänhädästä ja joutuvan minäpäivänä tahansa antautumaan voittajan armoille ilman ehtoja. Sekin ajatus tuntui hänestä kiusallisemmalta siksi, että hän asui Ranskassa. Hänen muistonsa Saksasta olivat kaikesta huolimatta kaukaisia, kun taas ranskalaiset, jotka puhuivat iloisesti Saksan murskaamisesta, mikä inhotti häntä, olivat ihmisiä, joiden viat hän tunsi Ja joiden kasvoista hän ei pitänyt. Tällaisissa tilanteissa ihminen säälii enemmän niitä, joita ei tunne. Niitä, joiden elämää voi vain kuvitella kuin lähellä tylsässä arjessa eläviä. Paitsi jos kokonaan kuuluu heille, on heidän kanssaan yhtä ja samaa lihaa. Silloin isänmaallisuus saa aikaan ihmeen. Ihminen on isänmaan puolella samoin kuin rakastavaisten riidassa omalla puolellaan. Sota oli myös erittäin hedelmällinen kasvualusta paroni de Charlyyn vihantunteille, jotka syttyivät hetkessä ja kestivät lyhyen aikaa, mutta joiden aikana hän saattoi äityä hyvinkin hurjaksi. Lukiessaan lehdistä voittoisina esiintyvien toimittajien selostuksia, joissa Saksa esitettiin joka päivä kukistettuna, vaaniva peto voimattomana, kun asia oli totta tosiaan päinvastoin, Paroni kiihtyi raivoon niiden hilpeästä ja sydämettömästä tyhmyydestä. Lehtiin kirjoittelivat niihin aikoihin tunnetut henkilöt, jotka näin saivat tilaisuuden tavallaan palvella isänmaataan. Sellaiset kuin Brichot, Norpoa, jopa Morel ja Le Grandin. Paroni de Charlie suunnitteli mielessään, miten hän tapaisi nuo miehet ja syytäisi heidän päälleen purevimman ivansa. Hän oli edelleen erittäin hyvin perillä ihmisten seksuaalisista häpeätahroista ja tunsi eräitä, jotka kuvittelivat paheidensa pysyneen salassa kotimaassa ja moittivat niistä rosvovaltioiden hallitsijoita, Wagneria ja niin edelleen. Baroni paloi halusta kohdata nuo voitetun häpäisiä kasvotusten. Painaa heidän nenänsä heidän omaan likaansa kaikkien edessä, niin että he itse häväistyinä jäisivät henkihieveriin. Baroni de Charlyllä oli vielä muitakin erityisiä syitä saksalaismielisyyteensä. Yksi oli se, että hän oli maailmanmies ja elänyt paljon seurapiireissä, kunnianarvoisten miesten seurassa, miesten, jotka eivät koskaan antaisi kättä lurjuksille. Hän tunsi heidän hienotunteisuutensa ja kovuutensa. Tiesi, etteivät he heltyisi sellaisen miehen kyynelten edessä, jonka karkottavat klubistaan tai jonka kanssa kieltäytyvät taistelemasta, eivät vaikka tämä moraalisesti puhdas teko syöksisi mustan lampaan äidin kuolemaan. Niin suuresti kuin hän ihailikin Englantia sen suuremmoista tapaa tulla mukaan sotaan, hän ei voinut olla näkemättä, että tämä korrekti englanti, joka ei kyennyt valehtelemaan, mutta esti Viljan ja Maidon vienin Saksaan, oli vähän liikaakin kansakuntien mies, kaksintaistelun todistaja, kunniakysymysten erotuomari. Toisaalta hän tiesi, että turmeltuneet roistot, jollaisia tapaa Dostojevskin kirjoissa, voivat olla parempia ihmisiä. Mutta minä en voinut koskaan käsittää, miksi hän samaisti saksalaiset heihin. Eiväthän valhe ja kierous riitä todisteeksi hyväsydämisyydestä, jota saksalaiset eivät tiettävästi myöskään olleet osoittaneet.